1: שלום וברוכים הבאים למשחק מילים, אני שחר, ואיתי נמצא מעבר לאוקיינוס. זוהר, מה קורה זוהר?
0: שלום, שלום, מה שלומך? נהדר,
1: מזכיר לכם שזהו הפודקאסט שבו אנחנו מנסים להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו, ולא מצליחים. שזוהר, אם תחשוב על זה, אפשר לפרש את זה לשני הכיוונים.
0: כן, פשוט אי אפשר להישמע יותר חכמים ממה שאנחנו מרוב שאנחנו חכמים. לא רע. זה מה שאני מבין. טוב, הבנתי.
1: מה נשמע? בבית?
0: מרותק? סגור. לא, לא בבידוד רשמי, self-quarantine, מה שנקרא. בידוד מרצון. בידוד עצמי.
1: כן. טוב, יפה, מרגישים טוב, כולם כן. נהנים בנטפליקס, אין, אין, אין מספיק רוחב פס.
0: לגמרי. בסדר. אה, מבשלים הרבה. אה, מזל שיש טיולים עם הכלב.
1: כן, אולי גם אפילו רחמנא ליצלן תצטרך לקרוא ספר.
0: כן, קורה. וואי, וואי, וואי.
1: קשה. טוב, התכנסנו כי צריך לתת דוח מצב, נראה לי...
0: יש הרבה <laughs> על מה לדבר.
1: <laughs> יומן סגר. כן. כן, יש המון מה לדבר, אנחנו גם שבוע שעבר לא הצלחנו להוציא לא פרק, אז יש יותר מדי מה לדבר. אז נראה לי שאפשר להתחיל, לא?
0: כן, מזל שיש לנו זמן עם כל ה... סגר הזה.
1: לנו יש זמן ולמאזינים יש זמן, אז בכלל, כולם מרוויחים. איזה כיף לנו. טוב, אחלה. אז בואו נדבר רגע על, על קורונה.
0: כן, לא, לא, לא נראה לי שמדברים על זה מספיק.
1: כן, אז, <laughs> אז, אז חשוב לדבר על זה, למרות שכולם מדברים על זה כל הזמן, אבל אני חושב שבכל זאת, קצת יש פילבול מסוים ב, בציבור הכללי, לא? אני לפחות מרחוק אני רואה את זה, אני, אני, פה, אני בארצות הברית, ובארצות הברית יש לא מעט בלבול בנושא, או בטוח שהיה עד לפני כמה ימים. אז בואו רגע נ, נס, נסדר את הנתונים ואיפה זה נמצא. אנחנו היום מקליטים את זה ב-22 במרץ, יום mm -hmm. ראשון, 2020. נכון. ואנחנו כבר מספר ימים רצוף, שלדוגמה באיטליה יש מעל 600 הרוגים ביום, אתמול היו כמעט 800. Okay. Uh, בספרד יש היום מעל 300, כמעט 400 הרוגים ביום, בארה״ב מתקרבים ל-100. ספרד, uh, צרפת עדיין לא הוציאו נתונים, אבל uh, הגופות נערמות. באיטליה דיווחים על שריפת גופות, על uh, זה שאין מקום בבתי הקברות, מעמיסים גופות במשאיות, ואני לא יודע מה עושים איתן, אם הן שמות בקבר אחים או לא, אבל, אבל שריפה זה בטוח משהו שעושים. זה פשוט uh, כאוס וקטסטרופה במקומות האלה.
0: עכשיו... כן, יש צרפת, צרפת אמרת, ספרד, הבא בתור לדעתי, גרמניה גם לא המצב הכי טוב, בריטניה הולך להיות בלאגן, ארה״ב, כן, זה נראה לא טוב בכל המקומות האלה.
1: כן, גרמניה באופן די מדהים, יש להם המון המון חולים מאובחנים, אבל יחסית מעט מקרי מוות, והשאלה אם הם יצליחו לשמר את זה, כי הסיפור האמיתי שקורה באיטליה, ופה אנחנו נדבר על לשטח את העקומה הידועה לשמצה, שמי ש... לא שמע את המונח, זה אומר שאנחנו לא רוצים שכולם יידבקו בבת אחת, אנחנו רוצים לשטח את העקומה, כלומר, אמנם יכול להיות שאותה כמות אנשים תידבק, אבל אנחנו נפרוס את זה לאורך הרבה זמן, ואז כשמסתכלים על זה בגרף, אז העקומה נראית יותר שטוחה, ו... ואז מערכת הבריאות לא קורסת, ובעצם באיטליה לא שיטחו את העקומה, ומערכת והם... הבריאות שלהם פשוט בקריסה. הם עושים טריאז', מחליטים מי מקבל מכונה, מי לא מקבל מכונה.
0: למעט... שזה למאץ, עניין של חיים ומוות, כאילו, חיים כן, זה לא... לורא... חיים ומוות, כן.
1: מי שמתחבר למכונה, לפי נתונים מסוימים, צריך להישאר מחובר אליה בערך עשרה ימים, שזה מטורף, ולא ברור אם הוא יישאר בחיים. זה פשוט אה, קטסטרופה בר, בר, ברמות אחרות. ו, ועכשיו אני רוצה, יודע מה? לפ, לפני זה, בארצות הברית, שלא לקחו את זה ברצינות, היום, 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 הצטרפו 14,000 חולים חדשים בארצות הברית.
0: כן, מטורף. אוקיי? Okay. מטורף. ובמדינות
1: uh, אירופאיות אחרות, אלפים אלפים של, של חולים, ואתם פשוט לא רוצים להיות חולים בזמן הזה של קריסת המערכת. גם אם אתם צעירים, גם אם אתם בני 20 חסונים ורצי מרתון, אתם לא רוצים להיות עם 40 מעלות חום במשך שמונה ימים, כמו דיווחים שאני שומע, ברגע שאין רופא שבכלל יפנה אליכם אה, אה, טיפה תשומת לב. כן. או לחילופין, לא בא לכם אולי ללכת לבית חולים להיות אה, במסדרון, ולא בטוח שכן איתה אפילו... בכלל לא.
0: כן. אפילו, אפילו אם אתם אסימפטומטיים, כן? שיש אחוז לא מבוטל של אנשים שפשוט יש להם את הווירוס, אבל הם לא חשים ברע. היכולת להדביק עדיין שם. אתה יכול ללכת ולהדביק את המשפחה שלך, ולהדביק את, את ההורים שלך, ולעשות, זה, עוזר למחלה, אתה עוזר להפיץ את המחלה בעצם, וזה הסיכון.
1: כמו, כמו כדור מלא קרינה, אתה מסתובב ופשוט הורג אנשים סביבך. אנשים, אנשים שאתם אוהבים ואנשים שאתם לא מכירים, פשוט עושים נזק. אז לכן צריך לעצור. עכשיו... לפני שנדבר מה הלאה, כאילו שאתה ואני הם אפידי... אפידמיולוגים מומחים. כן, אבל, לא ולא. אבל, אבל צריך, כן, צריך לדבר מה הלאה. אבל לפני זה רגע, אני בכל זאת רוצה שנייה לשים דברים בפרופורציה, כי אנחנו לחלוטין, לחלוטין עוד לא הגענו לשיא של זה, גם לא באיטליה. וניקח את איטליה כדוגמה, אוקיי? ויש להם שם מאות הרוגים ביום, מערכת קורסת לחלוטין, והם כולם בשבוע האחרון בסגר, הם, הם אתמול גם... החמירו מאוד, כלומר, הם סגרו את המפעלים ואת הכל, את הייצור, רק אוכל נשאר עובד. עכשיו, אני אומר את זה בלי שאני קורא איטלקית, אז אני לא קראתי ממקור ראשון, מקורי, אלא, אלא ממה שתרגמו לי, אבל באיטליה היום הם השאירו רק שיהיה לאנשים אוכל, חוץ מזה סגרו הכל. כי הם היו צריכים להחמיר, ועדיין, הם עוד לא קרובים לשיא, אלא אם כן הם יצליחו לעצור את ההתפשטות. עכשיו, מה, מה אני מתכוון? שמענו מומחים כאלה ואחרים שאומרים, אוקיי, אנחנו מצפים שלאורך הזמן, בין 30 ל-70 אחוז מהאוכלוסייה יידבקו. נכון? שמעתם את המספרים האלה? חלק אומרים 50 עד 60, חלק אומרים 50 עד 70, אני שמעתי, הכי נמוך ששמעתי, 30 אחוז. אוקיי? אז בואו נלך 30 אחוז, כי אנחנו אופטימיים. אוקיי? אז, ועכשיו, שיעור התמותה הוא... משתנה כתלות במצבה של מערכת הבריאות, אבל שיעור החולים קשה שצריכים להיות מונשמים בספר... בצרפת, הוא היה סביב ה-20 אחוז עד לפני יומיים, אני לא יודע איפה הוא היום. 20 מהחולים המאובחנים היו צריכים טיפול נמרץ, אוקיי? אז, אז זה לא צחוק. עכשיו, אתם אומרים, טוב, בסדר, נו, 30 אחוז, יאללה, נעבור את זה. איטליה היום עם 60 אלף חולים בלבד, כלומר, הם רק עכשיו מגיעים ל-0.1% מהאוכלוסייה החולים. אז הם צריכים אה, פי, פי 300 מהמצב שהם עכשיו, זה כמות החולים האפשרית, אם אנחנו הולכים לתרחיש הכי אופטימי, אוקיי? עכשיו, כל זה, כל החשיפה הזאת, אנחנו צריכים שהיא תהיה בצורה ממש נשלטת, כי אחרת זה קטסטרופה באמת מטורפת. מטורפת. וזה זה המאבק עכשיו, וזה מאבק שאנחנו צריכים בישראל, וגם הברית, אגב, אני גר ליד ניו יורק, לדעתי בניו יורק הולכים לחטוף פה זפטה, זפטה זו מילה שלא השתמשתי בה הרבה זמן, כן. ז, ברמה של איטליה, אם לא יותר, כי באמת לא לקחו פה צעדים כמו שצריך, בעיר בטח לא, ולמזלה של ארה״ב, מבחינת מערכת הבריאות, שמוכפשת מאוד, וזה יקר, וזה מערכת בריאות עם הרבה יותר מיטות, והרבה יותר רופאים, והרבה יותר חדרי אשפוז והכול, אבל עדיין, זה לא משנה. גם אם יהיו פי עשרה מאיטליה מבחינת כמות המיטות פר, פר קפיטה, עדיין, כשה, כשהצונאמי הזה מגיע, זה לא משנה. זה לא משנה. אז לכן כן, צריך להיות סופר מושמעים.
0: כמו שאמרת, צונאמי של 0.1% מהאוכלוסייה מספיק בשביל להקריס את המערכת באיטליה. מה שכן, אני, חי, אני חייב להגיד שאת ה, הפירות של הסגר שהם, שהם החליטו עליו, הם אמורים לראות רק פחות או יותר שבועיים מיום הכרזת הסגר. זאת אומרת, אם הם כבר קצת יותר משבוע בסגר, הם עדיין לא אמורים לראות את הפירות של זה. כנראה <אז> אפילו, אפילו
1: יותר, זוהר, כי יכול להיות שבסגר אנשים מדביקים את, את המשפחה שלהם. נכון, מדביקים עדיין את המשפחה, אז עדיין גם אחרי
0: שבועיים... אבל בשביל להתחיל לראות את הפירות... חייבים חייב. את, את השבועיים האלה, כי מי שעכשיו, היום נדבק, נדבק לפני שבועיים, וזה בעצם לפני שהסגר התחיל בכלל, אז... Euh...
1: נכון, אז אני אומר שפשוט זה הולך לעלות פי שניים-שלושה, כי המשפחות נמצאות ביחד, אז עוד שבועיים הולך להיות mm -hmm. פי שניים-שלושה כמות חולים, כן. לכאורה, כן, ובוא נגיד, זה החשש. ורק אחרי, רק עוד חודש או חודש וחצי, באמת אנחנו נתחיל לראות את פירות הסגר. את, ה... את הידידה לא, הזאת בעקומה.
0: אתה, אתה, אתה תתחיל לראות את הפירות לפני, אבל עדיין יהיה לך עוד, עוד נדבקים חדשים שתגלה, כי הם ידביקו כן. את המשפחה. עדיין, כן, את הפירות אתה תוכל לראות, זה לא יהיה מעריכים. כן. אבל. <אז>... אבל בשביל להפסיק לעצור את זה לגמרי, נצטרך לחכות <אז>... איזה חודש, חודש וחצי.
1: אוקיי, okay, אז... Uh... אחרי שאמרנו את כל זה כלא מומחים, בשבתנו כלא מומחים, okay. זה פשוט עסק רציני, אוקיי? ואנחנו מדברים אה, בתור אחים להורים אה, בני 60 פלוס, צריך פשוט לדאוג להורים האלה עכשיו, לדעתי. עכשיו, ההורים שלנו, כמו הרבה הורים בגיל הזה, הם עקשנים, והם יגידו, אה, בסדר, אני רק הולך לסופר בקטנה וזה, אני חושב שהילדים צריכים כרגע למנוע מהם לעשות את זה. ולתת להם, להביא להם לפתח הביתה את כל מה שהם צריכים, את הקניות, את המצרכים, את מה שצריך, כי זה פשוט מסוכן. אני, את, אתם לא, אני לא יכול לדמיין מה יקרה אם, אם יהיה בכלל, אתה יודע, אם אחד ההורים שלנו חס וחלילה יידבק, ועכשיו מה? אי אפשר ללכת לבקר אותם בבית חולים אפילו. באיטליה אנשים מתים כן. בודדים, אחרי שהם שבעה ימים מנסים לנשום ממכונה. ואז הם כן. פשוט מדורכים ומתים. זה, זה קורע לב, באמת. זה, כן, מדורף. ופשוט, ופשוט אם האבא, וכל אימא ואבא ששומעים את זה, קחו את זה ברצינות, ו, ותישארו בבית, והילדים, אם ההורים שלכם לא שומעים את זה, דבר ראשון, תמליצו להורים שלכם, כי בטח. אנחנו רוצים עוד מאזינים. דבר שני, תדאגו להורים שלכם, וכן, ת, הם עקשנים, אני יודע, אבל אתם צריכים להיות יותר עקשנים במקרה הזה, כי את, אתם צריכים לשמור עליהם. פשוט, פשוט ככה.
0: טוב, אז, אז, אז ביססנו את זה שזה נושא רציני, אה, צריך לקחת את זה ברצינות, אבל מה, מה את חושב על הטיפול בארץ? איך זה קורה? זה... היית איך... איך ביבי מבטל את המשפט שלו? איך הוא אה? גונב פה את הדמוקרטיה? כן. אה... בואו בוא, בוא נעבור ל, אל הפלונטר הפוליטי.
1: <laughs> כל דיקטטורה קמה בעת חירום. <אח> שמע, דבר ראשון, יש לי לא מעט ביקורת על דרך ההתנהלות, ונתאר עוד רגע, אבל אני חושב שממש לקרדיט של המערכת בישראל, וכנראה גם לראש הממשלה בפרט, היה זיהוי מאוד מוקדם של הבעיה. צעדים מאוד מוקדמים ש... שאתה יודע, אנשים גיחכו ואמרו, מה זה ההיסטריה הזאת? כן. ויש מועמדים מסוימים לראשות ממשלה שטענו שזה פייק ניוז כדי לשכך הצבעה, ויש כל מיני כאלה, אז, אז אין ספק שהזיהוי היה מוקדם, והמהלכים הראשונים היו מהירים יותר וחדים יותר ממה ש... שקרה במדינות שאנחנו רוצים להידמות עליהן. אז שם היינו יותר טובים. מאז אנחנו לא כל כך טובים. אנחנו לא כל כך טובים כי א', הניהול המרכזי הזה של משרד הבריאות הוא פשוט מזעזע. כלומר, הסמכות לעשות בדיקות שנתונה רק למשרד הבריאות, זה רעה חולה סוציאליסטית נוראית. מה, במכון ויצמן לא יודעים?
0: בוא נגיד ככה, אם החשש הוא העיקרי הוא שתהיה קריסה של המערכת, אז פה יש בעצם גל שגורם לקריסה של, הש, של, של, של משרד הבריאות, של יכולת שלהם... לבדוק את זה, הם פשוט לא מסוגלים להתמודד עם הכמות הזו, ויש כל מיני מקרים פרטניים אה, שצריך לבדוק אותם לגופם, כי, כי זה פשוט חלמאות אחרת, אבל מה לעשות, זה לא עומד בסטנדרטים, אז לא בודקים. זה הכל תוצאה של זה, שזה ריכוזי בעצם.
1: אבל זה לא רק זה, זה גם, זה גם העובדה שהם... הרכש הוא, הוא ריכוזי, לא נותנים לחברות חברות כן. ביו-רפואיות <laughs> לעשות, לעשות רכש למטושים ולציוד וזה, לא נותנים את היכולת לפתח בדיקות וזה. ועכשיו, אני נחשפתי לזה כי הסיפור בארצות הברית היה הרבה יותר משוגע, אתה מכיר?
0: לא. אה, הר... כן, ה-FDA לא אישר.
1: <laughs> בארצות הברית יש את ה-CDC, Central of Disease Control, וגם עוד... עוד עוד גוף במשרד הבריאות פה, שלא כן. בטוח שקוראים לזה בדיוק משרד הבריאות, אבל uh, בעצם הם אמרו, וואלה, יש לנו הזדמנות, הולכים לעשות טסטים לקורונה, אז בואו נדאג שהטסט יהיה uh, רובוסטי, איך... ויבדוק איך... דברים איך... אחרים איכותי. גם. איכותי. איכותי, והוא יבדוק כבר דברים אחרים, והוא יבדוק גם שפעת, והוא יבדוק גם זה, והוא יבדוק גם זה. אז ככה, בטסט אחד אנחנו משיגים דאטה למחקרים שלנו, זה הרציונל כנראה. והם לא אישרו לאף אחד לעשות בדיקה שהיא לא הבדיקה המאושרת על ידי ה-CDC. עכשיו, ארה״ב זו מדינה לא קטנה, כמה מכשירים שמבצעים את הבדיקה של ה-CDC קיימים בארה״ב? מהמסעד? שישה. שישה מכשירים שהיו אמורים לכסות את כל המדינה, וכנראה ששניים מהם לא עבדו בהתחלה. פנטסטי. אוקיי? אז ככה ה-CDC עצר במשך שבועות שלמים עם נשיא... אה, שאתה יודע, אוהב להקשיב רק לעצמו ולא לשום דבר אחר, ומתנהג כמו תינוק מגודל, שלא עשה שום פיבוט ושום שינוי של המגמה. כן. וככה האמריקאים בנו לעצמו מגפה בתוך האוכלוסייה, בלי לבדוק ובלי שום דבר. ועכשיו מגיעים להת, להתפרצות מטורפת. היום בארצות הברית, היום, היום, 14 אלף חולים חדשים. אז כן. אה, מספרים מטורפים. ועשי דיסים מאז שחרר קצת. יש מדינות עם סגר, גם בקליפורניה, גם בניו יורק, אבל הם זזו לאט. אבל בכל מקרה, ה-CDC קצת שחרר. אז זה, אני, כששמעתי את זה בהתחלה, אמרתי, איזה, איזה טמטום, אני מקווה שזה לא קורה גם בארץ. ואז אתה רואה שבארץ היו קצת יותר טובים, אבל עדיין הכול היה ריכוזי. למה שהמרפאה שלי ב, ב... לא יודע, בחיפה, לא תוכל לבדוק את זה? עכשיו, כן, צריך סטנדרט והכול, אבל, אבל יש אנשי מקצוע טובים יותר, מה זה טובים יותר? טובים לא פחות. מאנשי המקצוע שמוסמכים, שקיבלו תעודה ממשרד הבריאות, ושוב, עת חירום. והכול ריכוזי, עם תוכנית ריכוזית והכול. אז, אז באופן כללי, אני לא אוהב את הריכוזיות הזאת. אני כן אוהב את זה שאלה הזמנים שבהם ממשלה באה לידי ביטוי, או שלטון, המונופול שאנחנו נותנים לממשלה על אלימות,
0: אוקיי? שוב, okay, מה... Uh, uh... תסביר כן. קצת כן. מה כן. אתה מתכוון במונופול על אלימות.
1: כן, בסופו בורא... של דבר, אם אנחנו מסתכלים מה, מה רוצים שממשלה תעשה באופן כללי, אנחנו רוצים שהיא תדאג שיהיה ביטחון אישי, אוקיי? Okay? הזכות לחיים, הזכות, לחיים הזכות, לחירות, <אז> לחירות, הזכות לחירות, הזכות לקניין. כלומר, צריך שהמדינה, ממשלה, מדינה, תאפשר את כל הדברים האלה. כלומר, שאני לא יוכל לבוא לשדוד אותך. בלי שהמדינה, ת, ת, כלומר, תסייע לך כן. או בלמנוע את זה או בלהכניס אותי לכלא. צריכה לנהל מערכת משפט וכולי. עכשיו, הדבר הזה אומר שצריך לתת למדינה את המונופול על אלימות. המדינה יכולה להפעיל כוח משטרתי שיש לו אקדחים, והוא יכול לתפוס אנשים בכוח ולהכניס אותם לקופסה, אוקיי? שקוראים לכלא. זה למדינה מותר לעשות, ולך, זוהר, אסור לכלוא אותי בבית mm -hmm. שלך, אוקיי? למדינה מותר לעשות את זה. אז בעצם זה הרעיון במדינה, והמדינה צריכה להשתמש בזה רק במקרים שבהם אנחנו, שצריך לשמור על הזכות הזאת לחיים, ולשמור על, על זה שמישהו מהציבור לא יעשוק את חברו, ושלא יסכן את חברו. ומגפה, מלחמה זה ברור שזה המצב הזה, נכון? Mm -hmm. אנחנו רוצים לשמור על החיים. פשע, זה ברור שזה המצב הזה. שחיתות, זה ברור שזה המצב הזה. וגם מגפה, בעיניי, זה ברור שזה המצב הזה. כי כמו שאמרנו קודם, כל בן אדם הוא אה, כמו, אה, אתה יודע, וירוס מהלך. אם הוא, אם הוא מדבק, אז הוא וירוס מהלך והוא מסכן את כל הסובבים אותו. לכן, שם המדינה צריכה להיכנס ולעשות, לתת כללים אה, וחוקים מה מותר לך לעשות. כן, אסור לך שם, לזוז. שם. כי אתה מסכן. הם פוגעים,
0: הם פוגעים בזכויות שלך דרך קבע, אבל זה על מנת שלא תפגע בזולת.
1: כן, וכדי להבדיל את זה לחלוטין, אם אתה רוצה, נגיד, לפגוע בעצמך, אוקיי? אתה רוצה לעשות ניסוי על עצמך ולהזריק לעצמך קורונה, או אתה רוצה, חס וחלילה, לעשן איזה ג'וינט, אז למדינה אסור להתערב, כי אתה על עצמך, אתה אדם ריבוני, אוקיי? אלא אם כן, אתה יודע, אתה לא שפוי שצריך ל... לה... להשפר אותך בכפייה, שזה נושא מאוד מאוד סבוך, ואתה יודע, לא ניכנס לזה. אבל באופן עקרוני, ההבדל בין אני עושה נזק לעצמי, ל-אני עושה נזק לאחרים, זה ההבדל המהותי, והמדינה צריכה זה... לדאוג שאתה לא תעשה נזק לאחרים.
0: ואתה מדבר עכשיו מבחינה תאורטית, לא, לא מבחינת תכלס, כי בתכלס כרגע החוקים הם לא ברורים בנושאים האלה, אבל כן, מבחינה רעיונית, יש פה הבדל תאומי.
1: זה, זה הליברליזם הקלאסי, mm -hmm. וזה תפקיד המדינה בליברליזם הקלאסי, וכמעט כל המדינות חורגות מהרעיון מה... התיאורטי הזה, ולקחו יותר סמכויות למדינה. שאפשר להתווכח, כן או לא רווחה, וכן או לא חינוך וכולי. לא ניכנס לזה עכשיו, העמדות שלי הן מגובשות בנושא, אבל... אבל על הנושא של האלימות ושמירה על ביטחון, הזכות לחיים, לדעתי אין ויכוח. אוקיי? Okay, אז okay. פה okay. אנחנו ואת בקונסנזוס. ואתה
0: ואת אומר, עכשיו זה הזמן, ואני מסכים איתך, שהמדינה צריכה להשתמש בכוח הזה, בסמכות הזו.
1: כן, הזכות לחיים. עכשיו, כן, צריך, זה צריך להיות מידתי, זה צריך לראות שלא שמים פה אה, אה, מנגנונים שיישארו אחר כך, צריך להיות מנגנוני פירוק לדבר הזה. זו עת מיוחדת שצריכה פיקוח. אני לא סומך, זה לא שאני לא סומך על הפוליטיקאים, אני לא סומך על, ה, על, ה, על גופי הביטחון האלה, על הפקידים האלה, על אף אח 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 אחד. כן. בדיוק. כל מי שאין עליו ביקורת, בסוף יכסה את התחת שלו, ואתה יודע, גם אם זה על חשבון האזרחים. פוליטיקאים, mm -hmm. מטבעם, יש עליהם דווקא יותר ביקורת. הביקורת הזו נקראת בחירות. בחירות. אבל uh, אני לא סומך לא על הפוליטיקאים ולא על אף אחד אחר. צריך לדאוג שיהיה מנגנוני פיקוח ומנגנוני פירוק מהיר. אז uh, יופי, דיבר, בואו דיברנו מהתיאורטי, בואו בוא נרד לפרקטי. Um, צריך לקחת את זה שבועיים, שבועיים לאחור, נראה כמו נצח, אבל שבועיים לאחור, ב במרץ 2020, היו בחירות. Uh, איך הרגשת ביום הזה? <clears throat> עם פרסום תוצאות המדגמים?
0: תשמע, אז uh, בהתחלה, בהתחלה הייתה מעין, uh, אני מדבר בתור איש ימין, כן, אני הצבעתי לאחת מפלגות הימין. Uh, בהתחלה הייתה מעין אשליית ניצחון כזה, היית, היה 60, אבל קיווינו uh, ש... קיוויתי שיהיה 61. אז הייתה מעין אשליית ניצחון, והליכוד קיבל יותר uh, מנדטים מכחול לבן, ובניגוד לסקרים. אבל uh, יום אחרי זה בוא נגיד או במהלך הערב הייתה מעין אשליית הפסד כזו אני בכוונה אומר אשליית הפסד כי זה בעיניי לא היה אין פה באמת הפסד זאת אומרת uh, זה, זה תוצאה שהייתי קונה uh, בתחילת הבחירות זאת אומרת כשהתחילו הסקרים והכל uh, ואני פשוט לא חושב שזה הפסד כי, כי עדיין אין, אין אף צד שניצח זאת אומרת, המשחק עדיין פתוח בעיניי אה, לא חושב ש, שבאמת יש אה, אופציה וייבילית של ממשלת של, אה, 61 עם, אה, עם המשותפת.
1: כן, כולנו רגילים שהמדגם אה, מראה אה, תוצאה שקצת מרעה עם הימין. אז mm -hmm. היה 60, אתה אומר, או, יופי, זה יהיה 62, 63, זה יופי, אתה... סיימנו לפחות את הסבבים כן. האלה, גם אם אתה בעד, גם אם אתה נגד, כן? אני בטוח שמי שהיה נגד אה, אה, מאוד לא שמח, אבל... אולי הייתה איזושהי הקלה של, או, לפחות יש הכרעה, אה, אולי. אבל באופן מפתיע, המדגמים היטיבו עם הימין, והיה, והכל, אה, המנדטים ככה זלגו החוצה עוד שני מנדטים. אה, כמובן שאנחנו, קשה לראות מה היה בדיוק, כי ועדת הבחירות המרכזית לא מפרסמת את הפרוטוקולים שלה. כן. אה,
0: שזה, אין הסבר לזה, זה פשוט לא יאומן.
1: אה, יש הסבר. ככה.
0: <laughs> וזה, זה
1: באמת לא יאומן, אוקיי? וזה... שנייה, אז,
0: אז על, על, אני יודע שהליכוד ביקש את הפרוטוקולים מוועדת הבחירות. וועדת הבחירות יש לה עשרה ימים, אם אני לא טועה, לא, שבוע. יש לה זמן <עד>
1: מוגבל להגיש תוצאות רשמיות. כן, עד
0: שהיא מגישה לנשיא תוצאות בחירות רשמיות. הליכוד ביקש לפני העת הזו, ופשוט ועדת הבחירות לא נתנה, עד היום, לא נתנו את הפרוטוקולים. כן.
1: לכו דברו על שקיפות. וזה היה כמובן יושב-ראש ועדת בחירות ששמו ניל הנדל, שופט עליון, שממשיך את דרכו של קודמו, שופט המכובד חנן מלצר, רואה האסלות. כן. מי שמבין את הרפרנס, אז, <laughs> אז... הוא מאזין נאמן. מי שלא, שיבדוק את הגיגים 11. אוקיי, okay. יופי. אז... אז קמת עם תחושת הפסד יום למחרת, כי מה, מה, פתאום...
0: כאילו זה הרגיש יופי, אז אין הכרעה. עכשיו יש אופציה של 62 מנדטים להקים ממשלה אולי. דיברו על להקים, לחוקק חוק שחבר כנסת שיש נגדו כתב אישום לא יוכל בעצם לקבל את הרכבת הממשלה. ובהתחלה uh, אמרתי שיט זה לא זה באמת uh, יצליחו פה לעשות איזה מהלך שאני מאוד נגדו אבל אז uh, שתיתי כוס מים והבנתי את המשמעויות של הדבר הזה uh, ואני מלבד לזה שאני לא רואה את זה כאופציה וייבילית שתחזיק אני לא רואה זה לא באמת ממשלה שתחזיק uh, כי זה פשוט לא לא יכול לקרות זה לא ליברמן וכחול לבן. ובשך רגע, ובשך רגע, ו... רגע, רגע.
1: יאיר לפיד אמר שאומנם הרשימה המשותפת, הם הולכים להישען עליה, בניגוד למה שהם אמרו לפני, אבל הוא אמר, חבר'ה, זה הצבעה חד פעמית, להקים את הממשלה, וזהו. אנחנו לא משתפים איתם פעולה, אלא רק הם מצביעים בעד הממשלה.
0: אם כך, היום למחרת תהיה הצבעת אי-אמון, והם לא יתמכו ברשימה המשותפת, ואז uh, יהיה להם mute, בסדר, אז
1: בסדר, אז ההסכם רק אומר שבהצבעות אי-אמון ובהקמת הממשלה, הם מצביעים
0: בעד. אז, אז יש פה הסכם. ואז זה אומר שמה שהרשימה של שטפת נותן נותנת זה הצבעה בהצבעות אמון ואי-אמון. מה שאנחנו לא יודעים זה מה הם מקבלים בתמורה. וזה משהו שאנחנו עדיין לא יודעים, לא, לא מדברים על זה בכלל, אבל קלירלי יש פה משהו שניתן.
1: אגב, לפי פסיקות עליון משנות ה-90, חייבים לחשוף את זה. אבל נראה מה יהיה. יש עתירה בנושא. אגב, אני חושב שהבעיה היא לא זה שיש הסכם, צריך להיות הסכם, ואין לי בעיה שיהיה הסכם. ואתה יודע, הסכם עם, ה... עם הערבים וזה, אלא פרטי ההסכם, זה מה שמפריע. ו... אבל יותר מזה, אני חושב שהבעיה היא יותר חמורה מזה. כי ממשלה לא מתנהלת רק בכ... בכנסת, רק בהצבעות אמון או אי-אמון, או רק בהקמתה. כל דבר שהממשלה רוצה לעשות, כל דבר כמעט, אוקיי? צריך לעבור בכנסת. רוצים mm. להעביר תקציב, יש אלפי הצבעות על התקציב, אלפי הצבעות. רוצים לשנות משהו, להעביר חוק, הכל עובר בכנסת. אז לכן, oh. זה גנבת דעת להגיד שזה רק, רק בהצבעת הקמת הממשלה, או רק the... אל מול הצבעות אי-אמון.
0: היכולת של הרשימה המשותפת להפיל את הממשלה, היא מוחלטת. עומדת, עומדת בעיניו, היא מוחלטת, בדיוק. ולכן הם יכולים... על כל דבר שהם רוצים, במיוחד אם לא, אם לא מתוך הממשלה, כי אין להם את האחריות כאילו, אלא רק את, ה, רק את החרב אה, מעל הצוואר, הם יכולים פשוט לאיים שהם אה, יפילו ולדרוש מה שהם רוצים.
1: אוקיי, okay, אז אתה גזען, הבנתי.
0: כן. אה, לא, <laughs> <laughs> אני לא נגד אה, הרשימה המשותפת, בגלל שהם ערבים. אה, אני לא מחבב את עומר כסיף. Uh, בגלל שהוא אופר כסיף, בגלל שהוא uh, יהודי, uh, אני לא מחבב אותו, ואני פשוט חושב שזה לא קשור בכלל, אני גם... יש, הר הר הרשימה המשותפת זה יצור כלאיים, <laughs> שקם בזכותו, בגללו uh, של ליברמן, שהעלה את אחוז החסימה.
1: ונתניהו uh, שקידם את זה איתו.
0: לח לחלוטין. Uh, העלו את אחוז החסימה וגרמו למפלגות הערביות הקטנות להתאחד uh, ליצור אחד. זה שהציבור הערבי מצביע להם בכמות הזו זה קטסטרופה בעיניי וכאילו אין, אין פה אידיאולוגיה מאחורי הרשימה הזו. Uh, יש, כאן, יש כאן את אידיאולוגיית הרק לא ביבי וגם, וגם uh, איזושהי אידיאולוגיה שקשורה לעם הפלסטיני אולי uh, בגדול. אבל, אבל זה פשוט אה, יצור כלאיים כזה לא ברור, אין קו מנחה, אה, הם ערבים, אז לדעתי מי שמצביע להם בגלל שהם ערבים אז הוא גזען, אה, מי שאומר ש, אה, שאני לא שאני נגדם רק בגלל שהם ערבים לדעתי הוא גזען כי זה לא מעניין אותי שהם ערבים מה שמעניין אותי זה המצע שלהם ומה שהם אומרים ואיך שהם מתנהלים ומה שהם מציעים לעשות.
1: מה הבעיה במצע שלהם?
0: אוקיי אז יש לך את המצע פתוח? יש לי הסתכלתי על המצע שלהם mm -hmm. uh, וזה פשוט מצע uh, אנטי לחלוטין רוצים לבטל uh, לבטל לחלוטין את מדינת ישראל כמדינה כמדינה יהודית
1: אז בואו בוא רגע אני אקריא כמה משפטים, אוקיי?
0: מתוך המצע, כן?
1: כן. לדוגמה, הרשימה המשותפת תפעל לאבטחת שוויון לאומי ואזרחי בכל התחומים ותיאבק נגד מדיניות האפליה והדיכוי הלאומי למען אימוץ עקרונות שוויון הזדמנויות והשוויון הבסיסי, צדק מתקן וחלוקה צודקת. מה הבעיה שלך עם ו... זה? מה הבעיה כן, שלך טוב. מה זה, צ...
0: מה זה שוויון לאומי? זה אומר שיש פה מדינה... כרגע מדינת ישראל היא מדינה שאין בה שוויון לאומי, וזה נכון, הם צודקים לחלוטין. יש פה, אה, איזה, מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, והם רוצים לשנות את זה, הם רוצים שזה לא יהיה רק של העם היהודי, אלא הם רוצים שזה יהיה בעצם מדינת כל אזרחיה. לא, אה... רגע,
1: לא, 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 אני חייב לתקן. ואחמד טיבי, יש סרטון שלו שאומר את זה מצוין, ואני אצרף אותו. מדינת ישראל היא כבר מדינת אה, כל אזרחיה. הם רוצים מדינת כל לאומיה. אוקיי? Okay. כן, אוקיי. Okay. זה ההבדל, הם רוצים שזה לא יהיה מדינת... ישראל כבר, כל האזרחים, יש להם זכויות אזרח שוות, כן. אבל יש רק, רק לאום אז... אחד ש... שמושם מעל שאר הלאומים. זה ו... הלאום הזה שהמדינה הזאת היא מדינת הלאום שלו, קוראים לו הלאום היהודי.
0: וזה קורה בזכות, זכות השיבה. בעיקר.
1: <קקק> ש... במצע שלהם? זה, זה קורה... לא, לא,
0: <קק> אני אומר, המשמעות של זה...
1: חוק השבות, לא זכות השיבה. חוק השבות. הבנתי,
0: כן. אוקיי. חוק השבות שאומר שיהודים יכולים לעלות לפה ולקבל אזרחות, לא יהודים לא יכולים. שזה חוק, כן, לא שוויוני, יש אפילו שיגידו גזעני, אבל הוא מבוסס על לאום, וזו המטרה של ה... זה בעצם מה שקורה עם המדינה הזו, זה הרעיון שעומד מאחורי המדינה הזו.
1: אוקיי, אז אני רגע רוצה להצטרף אליך ולהגיד... Uh, ככה, לפעמים אני שומע את הטיעון שאומר, uh, מה אתה רוצה? גם החרדים הם uh, לא ציונים, mm -hmm. okay? mm -hmm. אוקיי? אז, אז רגע, אני אקח עוד אחורה, אני מזכיר שעוד בקמפיין הבחירות, כחול לבן גם אמרו uh, רוב יהודי. יהודי, ואחרי זה אמרו, אוי אוי, התבלבלו, סליחה, סליחה, אסור להגיד רוב, רוב יהודי. ציוני. רוב ציוני. אוקיי, כן. ו... okay, אז אם רוב ציוני ואתה בעד זה, אז איך אתה הולך <coughs> עם החרדים? כי הם לא ציונים. אז דבר ראשון, בואו נרגיע שנייה, ונגיד שלא כל החרדים הם לא ציונים. עד כמה שאני יודע, החסידות, החרדים הספרדים הם בהחלט ציונים, והשסניקים הם ציבור הרבה יותר ימני מהליכוד, נגיד. ימני מבחינת הלאומיות שלו, לאו לא דווקא בהיבטים אחרים. כן, אבל
0: מדובר על ליצמן בעיקר.
1: אז, אז זהו, אז החרדים האשכנזים הם, הם לא ציונים. אני מסכים, אבל יש פה הבדל מהותי, אוקיי? ואני חייב... ל... אני חשבתי להוציא גיג על זה בזמנו, ולא הוצאתי, ואני שמח, שמח שאנחנו יכולים לדבר על זה. יש הבדל מאוד גדול בין א-ציוני לאנטי-ציוני. Okay? זה הבדל mm -hmm. עצום, עצום, זה לא הבדל סמנטי. מי שאינו ציוני, א וחושב שהמדינה שהוא... הייתה ליצמן. צריכה... כמו ליצמן. כמו ליצמן, וכמו אגודת ישראל, חושב שהמדינה הייתה צריכה לקום במעשה אלוהי, ולא מעשה ידי אדם, וזה חטא, אבל הוא בצד שלנו. כלומר, יש מלחמה. הוא בצד של, שלנו, של המדינה. הוא משתף פעולה עם המדינה, הוא אפילו מוכן לשבת בממשלה, אוקיי? עכשיו, תגידו, לא, סגן שר וזה, דבר ראשון, הוא כבר שר, אוקיי? היה שינוי אה, פסיקה של חכמי התורה אוקיי. שלהם, אז הוא, אז הוא מוכן אפילו להיות שר מטורף. וזה. אז אני חושב שהעמדה שלו מטופשת, אוקיי? אבל הוא רק לא בעד. הבנת? הוא,
0: כאילו, הם קוראים לזה... גלות בארץ ישראל, כן. כאילו, הם, משת... הם, הם טוענים שהם בעצם, השיטת משטר פה היא לא נכונה, זה צריך להיות כמו שכתוב בהלכה, ולכן מה שיש פה זה בעצם סוג של חילול השם. או, גם הם...
1: עצם ההקמה היא חילול השם, כי לא חיכינו כן, למשיח.
0: כן, מה כן. שקורה ש... פה הוא טמא. כן, אבל הם משתפים איזה פעולה, כי הם אומרים,
1: טוב, אנחנו צריכים להתנהל עדיין, וכן, הם, הם בעד... לצורך העניין, הלאום היהודי, הם בעד ש... שאפילו המדינה הזאת תצליח עד שיבוא המשיח, ואז היא תצליח הרבה יותר. Okay? משתפים פעולה ומנסים לעשות uh, דברים לטובת המדינה, גם אם הם לא רואים את עצמם ציונים, ויודעים מה? נגיד שהם לא עושים דברים לטובת המדינה, אלא רק לטובת הציבור שלהם, הם לא עושים נגד המדינה. לא, לפחות בצורה מוצהרת. אוקיי? Okay? לא תסכימו עם שום דבר שהם עושים, זה לא שהם מנסים להרע למדינה. Mm -hmm. וההבדל בין זה לבין אנטי-ציוני, אנטי-ציוני אומר שהמדינה הזאת צריכה לא, להיות לא מדינה יהודית, להיות נגד הרעיון של ציונות, להגיד שציונות זה גזענות, כשיש למדינה הציונית מאבק עם אויביה, להיות בעד אויביה, אוקיי? ולחנך את, את הציבור, את, את הדור הבא, לחנך אותו לאנטי-ציונות וכולי. אז... אני לא אומר שכל, שהציבור הערבי כולו כזה, אני בהחלט אומר שנציגיהם בכנסת, הרשימה המשותפת, או מי שהם הצביעו כ, כציבור גדול לרשימה המשותפת, הם אנטי-ציונים. הם אומרים את זה במצע שלהם, שהם אנטי-ציונים. הם בעד, אה, נקריא עוד כמה דברים, תחיית הדרישה הישראלית מהפלסטינים להכיר בישראל כמדינה יהודית, אה, סיום כיבוש הגולן, שחרור כל האסירים הפלסטינים. אה,
0: שזה כל הדברים האלה. זה בלתי נתפס שרשימה ש... שיושבת בכנס... בכנסת ישראל, שזה יהיה במצע שלה. נכון. מדובר פה, שלושת הדברים האלה לא קשורים לערביי ישראל בשום 아, צורה.
1: 아, אגב, הם, הם נגד החוק, כן? בחוק, חוק, ה... חוק יסוד הכנסת במפורש אומר שמי ששולל את קיומה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הוא לא יכול להתמודד. אני חושב שזה חוק מטופש, אבל זה החוק, וכמובן שעוברים על החוק הזה כלאחר שוב יד. שוב ושוב כי... ושוב. כן. אז רגע, אני אגיד עוד כמה דברים. ביטול חוק הלאום, חוק לסיפוח ירושלים, תתנגד לסיפוח עמק הירדן, שינוי ספרי הלימוד בכל בתי הספר, שילמדו את סבב, את העוול ההיסטורי שנגרם לפלסטינים וכולי, שאגב, זה אני לא כל כך, לא כל כך נגד. ועאידה תומא סלימאן, כאילו, אני, כמובן שאני בעד... הנרטיב הישראלי סביב הסבל הזה, ולא הפוך. ועאידה תולמה סולימאן, שהיא אחת הבחירות ברשימה הזאת, כמובן אומרת שחוק השבות מיצה את תפקידו ההיסטורי ואפשר לבטל אותו. אז לכן, זה לא רק הציונות, זה אנטי-ציונות, ביטול הציונות. וכשמדברים איתי, חברים שלי, אם אתה מוכן ללכת, לעשות, ללמד בבתי ספר ערבים וכולי, אני אומר, בוודאי, בוודאי, אפילו... לא משנה ההקשר, כן? גם. אני, אני מת לעשות את זה, כי אני רוצה שהם יהפכו להיות א-ציונים. גם. ולא אלטי-ציונים. על כן, בדיוק. זהו, אתה עשית ואני עשיתי, עשיתי משהו קצת אחר, כן? אני רוצה להפוך אותם לא-ציונים. זה טוב. הדרוזים, לצורך העניין, חלק גדול מהם הם א-ציונים. Mm -hmm. הם ממש עוד פעולה עם המדינה, והם לא... אתה יודע, חלק מהם הם ציונים גדולים, נכון? אבל אם הם א זה מצוין. אז אני רוצה להפוך את האנטי-ציונים לאט-ציונים. ועכשיו, הרשימה המשותפת היא לא זה, חפרתי בנקודה הזאת, וניסיון אה, להקים איתם קואליציה זה ניסיון להקים קואליציה עם אנטי-ציונים, או להישען בקואליציה על אנטי-ציונים, שכל דבר שתרצה לעשות, שהוא קשור לציונות, קשור לציונות, קשור ל, ל... אתה יודע, ללאום היהודי, mm -hmm. האנטי-ציונים יעצרו אותך.
0: כן, אתה צריך את ההסכמה שלהם בכל דבר, ו... נשמע לי לא, לא אפשרי להחזיק ככה ממשלה באמת. Okay,
1: אוקיי. אה, אז... לא יודע,
0: מה יקרה אם יהיה אה, איזשהו סבב עם עזה, או משהו עם לבנון, חס וחלילה? כן. הרי אה, איימן עודה מהלל את נסראללה גם.
1: כן, אמר ב-2013, הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית ביקר את חסן נסראללה, כי נסראללה הוא שיעי. בפלג הצפוני הוא סוני, ואז כמובן שנכנס בהם הלאומן הפלסטיני הקומוניסט איימן עודה, כתב מאמר, שאומר שחסן נסראללה הוא דוגמה ומופת של הקרבה ונאמנות, ואיך הוא הוריד את הישות הציונית לברכיים, והכול. Yeah. אז, אז אלה כן. שותפייך, ישראל. זה...
0: אני, אני חייב, כאילו, יש, יש, יש עשרות... אה, אה, דוגמאות לאנטי ציונות, ציונות של, של חברי הרשימה המשותפת. אני ממש, כאילו, אני שומע את איימן מדבר בעברית, אה, הוא תמיד מדבר בלשון אה, של, של שלום, שוויון וכל זה, אבל הוא פשוט זאב בעור כבש. הוא, מד הוא מדבר שונה בערבית, ובאמת יש לזה כל כך הרבה דוגמאות, אולי אנחנו צריכים, אה, לא יודע, מתישהו, לא נראה לי שעכשיו. כי כבר חפרנו בנושא, אבל צריכים uh, לפרט את זה פעם, לתת את כל הדוגמאות שיש. נשקול את זה. Uh, טוב, יפה, אז... יש עוד משהו להגיד על המשותפת? אה, אני, אני,
1: אני רק, אני חושב שזה מפה אפשר להמשיך באופן רציף להגיד שאתה חושב שאורלי לוי בגדה בבוחריה?
0: אה. Okay, אוקיי, <laughs> זה טירוף, כן? <laughs> רגע, רגע, בואו נעשה את זה ככה. קודם כל, מה שהיה זה שהיו הבטחות בחירות. כמו לפני כל בחירות, יש הרבה הבטחות, והרבה מהן לא מקוימות, כן? פוליטיקאים מבטיחים הרבה דברים. עכשיו, בבחירות האלה לכחול לבן היו אה, שתי אה, הבטחות עיקריות שהם חזרו עליהן שוב ושוב ושוב, כי זה מה ששאלו כל הזמן. א', הם לא ישבו עם ביבי, לא איתו, לא, לא תחתיו, לא ברוטציה, לא יישבו עם ביבי, זה אחד. דבר שני, הם לא יתמכו על ידי הרשימה המשותפת, גם לא מבחוץ, אוקיי? אלו השתי ההבטחות שלהם. עכשיו, מה שקרה זה שבהתחלה יועז הנדל וצבי האוזר, שהם מה... מהפלג הימני יותר בכחול לבן, מתלם, אמרו שהם לא מוכנים אה, לשתף פעולה עם הממשלת מיעוט הזו, עם הרשימה המשותפת. והם לא אמרו, יתמכו, יתנ.. אה.. הימנעו או לא יתמכו פשוט או יצביעו נגד, לא יסבירו, אבל הם נגד. ואז כבר אמרו, טוב, הם צריכים להתפטר, הם צריכים זה. עכשיו זה, זה בעיניי כבר, כבר <laughs> 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 לא הגיוני, כן?
1: אמרו <אנ> גם שידיחו אותם, שחשבו כן. שאפשר להדיח. <אנ> 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 זה, זה, בעיניי
0: כבר טרלול, כן? כי... במהלך כל הקמפיין כחול לבן דחפו את השניים האלה בכל מקום שרק אפשר, הסתירו את הפלג השמאלי יותר שזה שלח ואני לא יודע, עמי גרמן הייתה שם, היא, היא כבר לא... בריאות
1: עבר. שלמה יעל גרמן?
0: כן, בריאות שלמה. אז קיצור, דחפו את, את השניים האלו בכל מקום בשביל שהם יחזרו על ההבטחות הבחירות ושאנשים יבינו שכן, שהם לא הולכים להתמך על ידי ואז איך ש... יום אחרי הבחירות, זהו, פתאום סובבו, סובבו דיסק, החליפו דיסק, ומבקשים להדיח אותם אולי, או מבקשים מהם להתפטר, ואומרים שהם חוטאים לרעיון של המפלגה. ו... גנבי זה, דעת. זה מטורף, כן, מטורף.
1: אגב, אני, אני ציינתי שרוצים להדיח אותם כדי להבהיר כמה זה אבסורד, כמה מדברים על ארדואן, וחושבים ש... שיושב ראש יכול להדיח חבר כנסת.
0: כן. כאילו, כל כך לא דמוקרטי, זה... כל כך לא...
1: הוא לא יכול נקודה, וזה הכי לא דמוקרטי שיש. אוקיי.
0: <laughs> okay. טוב, ואז, ואז הגיעה אורלי לוי, שהיא יושב ראש גשר. <laughs> היא רצה עם אמת, עם עבודה ועם מרץ. סך הכל קיבלו, קיבלו שבעה מנדטים. <laughs> והיא, והיא החליטה שהיא, גם כן, לא מסכימה לתמיכה של המשותפת, אמרה את זה. ואז התחילו לצאת עליה כאילו היא גנבה קולות, עברה על החוק, אמרו לה גם, היא חייבת להתפטר, זו גנבת בחירות. עכשיו, קודם כל היא לא, היא לא באמת אמרה שהיא תשב עם המשותפת. אני ראיתי את הקטעים, ראיתי את הקטע שהריצו בכל מקום, היא אמרה שאין לה בעיה שהרשימה תתמוך מבחוץ בנושאים חברתיים. זה מה שהיא אמרה. חוץ מזה היא כן הייתה במקום אחר, אני לא בטוח איפה זה, אני אנסה עוד למצוא. שהיא אמרה, חד משמעית, שהיא לא תשב בתמיכת המשותפת, היא לא תשב בממשלה שנתמכת על ידי המשותפת. היא אמרה את זה לפני הבחירות. כן, okay, אבל, uh, אבל בואו בוא
1: לא על עליה, עמיר פרץ כן אמר כמה לפני הבחירות שזה אמר, קורה. אמר, נכון. והיא אבל, לא אבל,
0: התנגדה. אבל מה שהיא כן אמרה עוד, זה שכל הזמן היא אמרה, שגשר שומרת על, ה... על הזכות שלה ל... לעצמאות. זאת אומרת, היא רצה עם מרץ ועם העבודה, uh, אבל היא אמרה שהיא סיעה נפרדת והיא הדגישה את זה. Okay. אז עכשיו לפ, לפי הסקרים ולפי כל, ה, כל מה שאומרים, אורלי לוי שווה שני מנדטים, כן? אני לא מבין, לא מבין את זה אלוהים, אבל זה מה שהיא שווה, שני מנדטים. זאת אומרת, בלעדיה כנראה יש סיכוי טוב שהרשימה הזו הייתה מקבלת חמישה מנדטים, והיא לקחה רק מנדט אחד בזה שהיא נכנסה, כי היא היחידה מהרשימה שלה שנכנסה. אז איך אפשר yeah. לבקש ממנה? להחזיר את המנדט ולהתפטר ולתת לאילן גילאון להיכנס, כשקלירלי מי שהצביע, מי ששם אמת בבחירות, שם את זה ביודעין שהיא שם.
1: כן, זה לא אז... שהיא הגיעה גם מנוער שלום עכשיו.
0: כן, אז לא, לא ברור לי, אז, באמת. אז,
1: אז אני, מה שהיה מדהים בעיניי, זה, זה א, א', די ברור שאור לי שאורלי לוי לא באמת הפרה את, את הבטחותיה לבוחר, כי היא לא דיברה על זה יותר מדי, ואיפה שהיא כן דיברה, אז... היא לא עושה הפוך ממה שהיא אמרה, כן שמרה על עמימות במקומות מסוימים וכן התנגדה במקומות מסוימים, לכן היא, כן, זה לא הפרת, הפרת אמונים מול הבוחר בעיניי. מה שהדהים אותי זה שני דברים. חוסר ההתייחסות לפליפ, פליק פלאק של כחול לבן יום אחרי הבחירות, שהבינו שיש להם 62 בתקשורת, איזה, אתה יודע, לא, לא חטפו על זה כמעט ביקורת. ולעומת הביקורת המטורפת שאורלי לוי חטפה על הדבר הזה, אז זה בוא נגיד, עצבן אופ... אותי, אבל לא באמת הופתעתי. מה שכן קצת הופתעתי, זה שמעתי את תמר זנדברג מדברת יום אחרי שאורלי לוי יודע את זה. ותמר זנדברג הייתה בסערת רגשות אמיתית, ואני חייב להגיד, אני די מאמין שהיא נתפסה בהפתעה מוחלטת. אוקיי? וזה מה שמדהים אותי, שהיא נתפסה בהפתעה מוחלטת. כי אורלי לוי, זה ברור שהיא באה מבית ימני, היא התבטאה שזה לא מקובל עליה, היא מעולם לא הבטיחה שכן, והיא עשתה משהו בהתאם למצפון שלה, שזה היה ברור שזה מה שהיא חושבת, כי שוב, היא לא מעט זמן בחיים הציבוריים הישראליים.
0: היא באה מישראל ביתנו, כן?
1: כן, אז... ותמר זנדברג פשוט לא האמינה שזה יכול להיות בכלל שמישהו יתנגד לזה. זה מדהים אותי, תיבת התהודה שנמצאת מישהי כמו תמר זנדברג. שפשוט לא האמינה, לא האמינה, שמישהו בכלל לא יכול לעשות כזה דבר. אז זה היה לי די מדהים לראות, לשמוע, וזהו, זה הדבר היחיד שיש לי לומר על הסיפור.
0: כן, פשוט uh, צביעות, חוסר ביקורתיות כלפי צד אחד וביקורתיות יתר כלפי צד אחר, מטורף.
1: טוב. טוב. בואו רגע נחבר, נחבר את זה ונגיד, אוקיי, כל הסיפורים האלה, צביעות, עניינים וזה, אבל עכשיו הגענו לקליימקס. קורונה, מגעים לאחדות, הצעות להחלפת היושב-ראש, כל מיני זה, מה, מה אתה אומר?
0: ממשלת אחדות? טוב. רגע, אז קודם כל, סבבה, אני אישית, אני נגד ממשלת אחדות. אני כן חושב שכרגע, עם כל המשבר הקורונה ובלאגן, צריך לשים את הכל, כל הפוליטיקה בהקפאה. זה, הציעו את ההצעה הזו כבר, לשים הכל בהקפאה. שלושה או שישה חודשים לפי איך שזה מתפתח ולהפשיר את הכל אחרי שאנחנו עוברים את המשבר הזה ואז אני לא יודע אם זה אומר לנסות ללכת אז לממשלת אחדות אמיתית או אם ללכת לבחירות רביעיות אני אישית מעדיף בחירות רביעיות כי אני חושב ש... שממשלת אחדות זה אומר שצריך לוותר על אידיאולוגיה ימנית צריך לוותר על דברים שהם חשובים יותר, ובדה פקטו זה, זה ממשלת שמאל. אבל כרגע, במצב הנוכחי, בגלל שאין תקציב ובגלל שאנחנו במשבר, חייבים להקים ממשלה.
1: אז אני חושב שכל מי שאומר שהעם הצביע אחדות, הוא פשוט אה, לא מבין מה העם מצביע. העם הצביע נגד אחדות. פעם שלישית כבר עצוב. העם לא רוצה אחדות. אה, אני חושב ש... מי שבליכוד אה, ורוצה אחדות עם כחול לבן, המצביעים אה, האלה הם מעטים, ואני בטוח חושב שמי שיצביע עבור כחול לבן ורוצה אחדות עם הליכוד, מוכן לאחדות עם הליכוד, הם ממש מעטים. אני מדבר על הליכוד mm -hmm. בראשות ביבי, לכן לא יצביעו בעד אחדות, וגם אני לא רוצה אחדות, כי, זה, כי הדברים שהכי חשובים לי לדעתי, אה, לא רק שלא יקודמו, אלא יוראו. אבל כמו שאמרת, ממשלת חירום זה מה שצריך לעשות עכשיו. הקפה מצב, כל הפוליטיקה, כל המלחמות וזה, באוגוסט נמשיך, קדימה. כנסו, נעשה תקציב, אפשר לעשות תקציב לחצי שנה אולי, אפשר לעשות כל מיני דברים יצירתיים. עכשיו צריך לטפל במצב החירום הנוכחי, וזהו, תפסיקו להיות תינוקות, תפסיקו. אז זה ממש מאכזב. ואני חושב שכל הצדדים תינוקות, וכולם עובדים בצ... בצעדים לגיטימיים לגמרי, אבל מסריחים
0: אחד-אחד. עכשיו רגע, שנייה, לפני הלגיטימי לגמרי, הדבר הזה גם יוצר סיטואציות שבו אה, מכובדנו יאיר לפיד עושה סרטון שבו הוא קורא לאנשים, אומר כאילו שזה לא בסדר שהמדינה שמה אותנו בסגר. במשתמע, כן. וכן, במשתמע הוא קורא לאנשים לצאת להפגין, וזה באמת יכול לעשות נזק, כן? כן. אה... אה, אז,
1: אז באמת... רמת חוסר אמון כזאת, שהם לא יכולים ל לשים שום דבר בצד לרגע בשביל לדאוג שלא ימותו פה אלפים ועשרות אלפים. כי, כי זה מה שעומד על הכף. דיברנו בהתחלה על כמה זה רציני, ולדעתי לא מבינים את זה לא, חלק, חלק לא גדול מהאנשים. תשמע,
0: עוד <אז> למזלנו, יש לנו את איטליה, כאילו, למזלנו, כן? אבל אנחנו יכולים להסתכל על איטליה וללמוד. הדבר המטומטם לעשות זה להסתכל על איטליה ולא ללמוד את uh, אני מקווה שזה ייכנס לאנשים מהר לראש. כן. Uh, טוב, עכשיו, אבל מה ש... עכשיו בוא צעד... בוא נדבר רגע על החוקים, מה שרצו לעשות.
1: כן, אז הצעדים הלגיטימיים בהחלט שרוצים לעשות, אבל המסריחים מאוד, uh, אז uh, כחול לבן והרוב שלה, של 62 או 61, בלי אורלי לוי, uh, רוצה לקדם כל מיני חוקים שהם... Uh, שהם להגיד חוקים אנטי-דמוקרטיים, זה נשמע פופוליסטי, אני חושב ששוב, מותר להם לעשות את החוקים האלה. וזה פשוט, אתה mm יודע, -hmm. uh, 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 you know, מדברים על זה שהרוב <coughs> לא יכול לדרוס <coughs> את המיעוט והכל, זה ברגע שהם קיבלו רוב זיהום של 61 עם, עם אנשים שהם אנטי-ציונים, ככה הם רוצים לרמוס <coughs> את המיעוט לכאורה.
0: <coughs> אז אני לא, לא כל כך מסכים עם האמרה הזו, <coughs> כי <coughs> אם הימין היה מקבל 61, <coughs> 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 אז לא היית אומר שרומסים את הדעה של 59
1: ה... לא, לא, אני אומר, החוקים שהם רוצים לקדם, הם כן, כן... אם הימין עם רוב של 61 היה מקדם חוק שכדי להפריד את ה... אתה יודע, את ההשפעה של מערכת הביטחון על הפוליטיקה, רמטכ"לים לא יכולים להתמודד לכנסת. אוקיי, אם הם היו מעבירים חוק כזה, שתקף מעכשיו, אז זה היה שערורייה.
0: אוקיי, okay, אני פשוט חושב ש... כן, אולי אמרת את זה נכון, להגיד לא דמוקרטים זה נשמע לי קצת קשה מדי, אני חושב שזה לגיטימי, אבל בעיקר... רק מסריח, ד... רק ד... מסריח. ד... דבילי, זה לא, לא מסריח אפילו, גרוע, מטומטם, כן. עושה נזק, כן? <סקים> אני אסביר, החוק העיקרי שדובר עליו, זה חוק שאומר שלא יוכלו להטיל... שחבר כנסת שיש נגדו כתב אישום, הנשיא לא יוכל להטיל עליו את, הממשלה, את הרכבת הממשלה. מה שזה אומר בפועל, כן, יש, יש סיבה לזה שהחוק היום הוא כמו שהוא. אמנם יש הרבה חוקים שהם מטומטמים, אבל זה חוק שהוא לא כל כך מטומטם. הרעיון הוא שלא יוכלו להדיח ראש ממשלה על ידי הגשת כתב אישום. כי כרגע מי שיכול להגיש כתב אישום זה היה... יו אמש, בסופו של דבר החלטה מגיעה לפתחו, והוא בעצמו לבד מחליט את זה, כן? אמנם יש, ת... יש איזשהו תהליך, אבל בסופו של דבר זה החלטה שלו ובסמכותו. אם החוק הזה עובר... הוא זה
1: שמחליט לפתוח בחקירה, והוא זה שמחליט על המשך חקירה, להגיש... והוא זה שמחליט על הגשת חקירה. להעביר
0: החרש. למשטרה, וכן. זה בעצם, דעתי, אני חושב שאמרתי אותה כבר בפודקאסט הזה כמה פעמים, ש... היועמ"ש יש לו הרבה יותר מדי כוח. אני חושב שהדבר הזה ייתן לו אה, כוח אדיר, כן? הוא בעצם יהיה לו חרב תמידית מעל כל ראש ממשלה. הופך אותו לריבון. קחו, קחו בעצם, קחו נגיד איזו סיטואציה מופרכת לחלוטין, כן? גנץ ראש ממשלה, מיד נפתחת חקירה במימד החמישי, או שכבר נפתחה, אבל מקדמים את זה, ואז ברגע שגנץ לא מתיישר, כן? אז אפשר להגיש כתבי אישום. אז זה אומנם נשמע קצת מופרך וקצת קונספירטיבי, אבל יש סיבה שהחוק הזה הוא ככה, היום. ויש סיבה שלא לתת כל כך הרבה כוח לבן אדם אחד לא נבחר.
1: אני לא מכיר את המצב בכל הדמוקרטיות המערביות, אבל אני מכיר בכמה, ובכמה מהדמוקרטיות הגדולות והטובות ביותר, החוק הזה הוא חוק ממש... קטנטן לעומת ההגנות שיש לממשלה ולראש ממשלה או ראש הרשות המבצעת. בארה״ב, לדוגמה, אסור לחקור את הנשיא. אסור לחקור אותו. צריך לעשות תהליך פוליטי שלם כדי שיתחילו לחקור את הנשיא. כן. הדחה היא תהליך פוליטי לחלוטין, לא על ידי בן אדם אחד. כלומר, הריבון... כן, כמובן העם, שזה ש... שונה, אבל. זה שונה, אבל גם בצרפת אי אפשר לחקור את ה... אומרים mm -hmm. חוק צרפתי וזה. יש... אני, שוב, אני לא אגיד כל, כי אני לא עשיתי מחקר על כל המדינות, אבל בהרבה מאוד מדינות מערביות עם מסורת דמוקרטית ורציניות, אי אפשר להדיח, פקיד לא יכול להדיח. הריבון צריך להדיח, הריבון זה העם, נציגי העם זה, זה המערכת הפוליטית, הכנסת, הפרלמנט, והם אלה שצריכים להיות מסוגלים להדיח ולא אה, פקיד. עכשיו... כן, אה, במיוחד
0: אה. עם הרגע הריבון אמר את, אמר את, אמר את דברו, כאילו.
1: כן, הריברון אמר שכאילו, חלק גדול מהמצביעים אמרו שזה סבבה להם, ועכשיו בואו נבטל 58 מנדטים, מה שהם אמרו, נקפל את זה, נקפל צ'ש ונזרוק לאסלה. אבל בסדר, אוקיי, אז עכשיו ישראל ביתנו רוצה לקדם חוק שיאפשר להדיח ראש ממשלה שיש לו כתב אישום. לא מדויק, עד כמה שאני מבין, הם, הם אומרים שברגע שיודח, שיוגש כתב אישום, אז יודח ראש ממשלה גם עכשיו. כלומר, רוצים להדיח כן. ככה את נתניהו בכוח. אז זה לא רק הטלת הרכבת הממשלה, אלא הדחת ראש הממשלה. כן. אז...
0: זה גם כאילו, אני לא יודע אם זה... אם זה למישהו לא ברור, אבל זה עם אימא שלו פרסונלי. כל הזמן דיברו על חוקים פרסונליים וזה. כן, okay. טוב.
1: אני חושב שזה אה, לגיטימי <ש> ומטופש <ש> ועושה נזק. לא ואגב, חוסר הבנה <ש> של <ש> איך עובדת מערכת דמוקרטית, ובאמת מיהו הריבון. ופרסמנו הגיג בנושא של uh, uh, ההגות הפוליטית של יושב uh, ראש, ראש כחול לבן, שאני לא נעים, לי, לא נעים לי כבר ל, להיות כזה, uh, <coughs> <coughs> אתה יודע, מתקפה, <coughs> מתקפה על בן אדם מסוים, אבל אני פשוט חושב שזה, uh, הגיג הקודם שהוצאנו לפני שבועיים, uh, ממש מראה ומדגים איך... הוא לא מבין מי הריבון, הוא חושב שבג"ץ הוא הריבון, והוא רוצה לתת את הסמכויות לבג"ץ, ו-override לבג"ץ, ולא לריבון שהוא העם. אז זה פשוט עוד, okay. עוד תסמין של אותה תפיסה קלוקלת בעיניי לפחות.
0: Okay, אוקיי, אז, אז חשבו להעביר את החוק הזה, עדיין חושבים אולי. צריך קודם כול לכנס את הכנסת. שווה גם להחליף את יושב ראש הכנסת.
1: טוב, לא צריך להיכנס לזה יותר מדי, כי גם יש דברים שאני לא מבין. אבל בגדול, רוצים להחליף את יושב ראש הכנסת. יושב ראש הכנסת, יש לו סמכות לקבוע איזה הצבעות עולות למליאה, דברים כאלה. אז הוא החליט שהוא לא, לא מכנס את המליאה עד אה, שהוא מחויב, שזה ביום הצגת הממשלה. אז זה מה שיולי אדלשטיין עושה, אומר, אני לא מעלה את זה להצבעה, כי ככה, אה, כי, אה, ככה אני יכול אה, על פי החוק. אגב, מי שהצביע אה, בעד החוק הזה, היו... 90 ומשהו חברי כנסת, אפס, 94, אפס כן. מתנגדים, ביניהם גם עופר שלח, שהצביע בעד. לכן, מותר לו. אני חושב שזו התקטננות פוליטית קטנה של שני הצדדים, שאני מבין את שני הצדדים שהם רוצים לעשות את זה. אני חושב שאתם תינוקות שאתם עושים את זה, ועכשיו לא צריך להתעסק בדבר הזה. ו... וצריך פשוט ל... להיכנס לממשלת חירום לזמן מוגבל. תקפיאו את המלחמה הזאת על יושב ראש הכנסת, תקפיאו אותה לעוד חצי שנה. תינוקות.
0: עכשיו, למיטב הבנתי, הכנסת כן עובדת. ברור שעובדת. שעדלשטיין... כן, מה שאדלשטיין כאילו דוחה זה את ההצבעה על יושב ראש הכנסת, בגלל שיושב ראש הכנסת, הוא צריך... צריך להיות מהצד הקואליציה. באופן עקרוני, ככה זה תמיד היה. ואם עכשיו יצביעו, ישימו את מאיר כהן, אז, אז הוא בעצם יהיה, יכול להיות, יש סצנריו שהוא יהיה מהאופוזיציה, וזה יפגע בתפקוד הממשלה.
1: מה שהיה זה שהכנסת אמורה להקים ועדות, יש ועדה מסדרת, זה תמיד בהסכמה, לא הגיעו להסכמה, ויולי אדלשטיין אמר, יושב ראש הכנסת, אמר, לא הגעתם להסכמה, אני מוציא את המליאה להפסקה עד, עד שתגיעו להסכמה. ובעצם ככה עבר כל יום רביעי בלי שהגיעו להסכמה, והוא אמר, בכל מקרה, אם לא הגעתם להסכמה, אני מביא את זה להצבעה. מביא את זה להצבעה ביום שני במליאה. לכן ההפסקה יצ... סיימה את היום, נגמר היום, וביום שני יעלה להצבעה הרכב הוועדות, אוקיי? וזהו, זה בעצם כל מה שקרה. שזה, שזה זה, אגב... זה,
0: זה מה שדיברו על הפיקוח. זה,
1: זה מה שדיברו על זה שיולי שסג... אדלשטיין סגר את הכנסת.
0: אהה. אוקיי? אז, עכשיו, אז, עכשיו אז הכנסת,
1: ש... המליאה, בימים מסוימים. אוקיי, okay, שני, רביעי ועוד, yeah, אני, לא, אני לא זוכר, אבל בעצם זה פשוט מיום רביעי ליום yeah. הבא. אוקיי? Okay? ואגב, אולי זה היה ביום חמישי, ביום, ביום רביעי, לא זוכר. אבל um, um, בעצם זה כל הסיפור. דחיית הקמת הוועדות בעוד כמה ימים, אני חושש שהן היו צריכות לקום מיד, אבל הן כולן תינוקות, ולא הצליחו להגיע להסכמה שהן יעשו למשך שבוע, פחות משבוע, שישה ימים, ועדות בלי הסכמה, ואחרי זה יגיעו ל... אוקיי, נעשה חצי-חצי בכמה הימים האלה, ואז אחרי זה נצביע ולא יהיה בדיוק חצי-חצי. פשוט כולם תינוקות. אני גם, אגב, גם חושב שמי שטוען שיש לו רוב, אז הוא משקר, כי אין... אין... טועה, סליחה, לא משקר. כי אין כזה דבר רוב לגוש, יש על פי מפתח מפלגתי, כן. ואז זה היה אמור להיות שוויון. אבל יודע מה? אחרי כל זה, יש לכם רוב? יאללה, תצילו אותנו. תקימו ממשלה, קדימה. כן. תקימו ממשלה ותצילו אותנו מהמהלכים האנטי-דמוקרטיים.
0: כל... אם, אם באמת, אם באמת היה פה הפיכה, כמו שנטען, ואם באמת אנחנו חיים עכשיו בדריקטורה, כמו שנטען, ואם באמת כולנו צריכים לשים דגל שחור, אז פשוט תצילו אותנו מזה, תקימו ממשלה. ביי.
1: אני... לא, לא הוספנו פה נקודה, הנקודה היא שטוענים גם שסגרו את בתי המשפט. בצו בחשכת הליל, באשמורת אחרונה, הוציא שר המשפטים הקיצוני, אמיר אוחנה, הוציא צו לסגירת בתי המשפט.
0: כן. לערותיך אודה. קודם כל, המש... בג"ץ עכשיו דן, בדיוק עכשיו, בנושא הזה של אדלשטיין, שלא דיברנו עכשיו. טוב, אז לפי מה שאני קראתי, וראיתי גם ממו שהוציאה אסתר חיות, נשיאת העליון. Uh, ההחלטה על צמצום ההיקף uh, uh, של העבודה של uh, בתי המשפט היה שלהם, uh, של הנהלת uh, של בתי המשפט. Uh, זאת אומרת, אמיר אוחנה כן חתם על איזה משהו ש, שדוחה את הכל ב-24 שעות ומשם uh, החליטו לצמצם באופן uh, משמעותי את היקף הפעילות.
1: אז באמת, צמצם, רק צמצמו את היקף הפעילות, רק דיונים שקשורים למעצרים ודברים פליליים ודברים דחופים. וזה היה צו שהוציא שר המשפטים בתיאום עם מנהל בתי המשפט. וזה היה רק ל-24 שעות, שהם מעריכים אותו כל פעם, אני לא יודע אם כל פעם ב-24 שעות, אבל הם מעריכים אותו. וזה בכלל לא קשור למשפט מתניהו. נתניהו ביטל את המשפט שלו, זוהר. אז טוב. לא, הוא לא ביטל את המשפט שלו, כי מי שדחה את הדיון, דיון אה, אה, הצגת... הקראת, 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 הקראת כתב האישום, כן? זה לא שהיינו אמורים <אז> לעלות עדים. היה אמור להיות דיון הקראת כתב אישום, ופעם הבאה, שה, או, או הזמן שבו יתחיל באמת הדיון במשפט, היה אמור להיות גם ככה, אחרי החגים, בתחילת שנת המשפט הבאה. אז אותם שלושה שופטים מבית המשפט המחוזי בירושלים, הם אלה שמיוזמתם... בלי התערבות של אף שר, הם מיוזמתם דחו את הדיון. זה אפילו לא היה בתוך הצו של אוחנה, כי זה היה יומיים אחרי, זה היה אחרי שהצו פג תופו. הצו היה ב-15 וזה
0: ב-17, okay. זה okay. כאילו מעבר, מעבר ל-24
1: שעות. אז הם החליטו לדחות את זה, למאי כרגע, ו... ו... וזהו. אז זה לא קשור לא לאוחנה, לא לנתניהו, ואפילו לא למנהל בתי המשפט, זה קשור לאותם לא שלושה שופטים שהולכים לדון בתיק של נתניהו, כי זה לא דחוף. אז הם החליטו שכל מה שלא דחוף, כמו שההיגיון והשכל הישר אומר, יכול להידחות. אז אוקיי, אז אוקיי מש... ואחרי כל
0: זה...
1: דחוף. אוקיי, רגע, נו. נו,
0: כן, כן, דבר אתה... לא, אתה תדבר
1: על מה שזה כן דחוף, ואחרי זה אני אגיד מה אחרי כל זה.
0: כן, אז, אז מה שכן דחוף זה, מסתבר, כל מה שקורה עם הכנסת עכשיו, שהגישו עתירה לבגץ, ש... איך יולי יול, יולי אדלשטיין יכול לעשות את זה? הוא סוגר את הכנסת? הוא חייב להביא את זה לדיון? אז זה ממש מרגיש לי כאילו השני, שני הצדדים הפוליטיים הם כאילו ילדים שרבים על איזה משחק וכל פעם שיש בעיה הם הולכים לאימא הריבון האמיתי שזו אסתר או שופטים האחרים ומבקשים שיפטרו את זה וזה פשוט לא יאומן כאילו איך, איך זה, זה בסמכותו של, 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 של יולי אדלשטיין לעשות את זה לפי החוק. אז אני לא מבין למה, למה בית משפט בכלל צריך להתערב, באיזה סמכות הוא יכול להתערב. עוד משהו שהיה, אתה רוצה להגיב על זה?
1: כן, דבר ראשון, בוא נגיד ככה, התקנות לשעת חירום הן מפחידות, אוקיי? האיכון של השבק וזה, זה מפחיד, וגם האיכונים של המשטרה. אני מפחד, אני חושב שהטעות הכי גדולה של הממשלה, זה שאין שקיפות. תציגו לנו okay. האזרחים מה זה אומר. אה, יש לנו סימולציה שאומרת שבלי זה יהיה 400 הרוגים, ואם זה יהיה 4,000 הרוגים, אז נחסוך ככה 3,600. אז אני אגיד, וואלה, שווה, לא שווה, לפחות הציבור ידע על, מה, על בסיס מה אתם עושים עם זה. אבל אפס שקיפות לדעתי זה ביזיון שהממשלה לא נותנת שקיפות, אוקיי? איך החלטתם? אבל אחרי שהם החליטו, אוקיי? שאני בעד שתהיה להם הסמכות להחליט, אני מאוד מאוד חשוב לי שיהיה פיקוח על זה, ושיהיה פירוק של הדבר הזה, כרגע זה רק ל-14 יום מתחילת הצו, ושיהיה פירוק של הדבר הזה, ושיפקחו על זה גופים 30 חיצוניים.
0: 30
1: יום, נראה לי. אולי יאריכו, לא אני, יודע. אני, אני ראיתי אבל, 30 יום. אוקיי. אבל בכל מקרה, הכנסת צריכה לפקח. הכנסת תעשה עבודה גרועה בפיקוח, אבל לפחות יהיה מישהו שיפקח, ואולי יצליחו למנות מישהו חיצוני שיפקח, וזה מאוד מאוד חשוב. והכנסת, זה שהם תינוקות, לא מפקחת, וזה הכנסת מועלת בתפקידה. לא הממשלה מועלת בתפקידה, אלא הכנסת מועלת בתפקידה. ובית המשפט העליון, סלחו לי, הוא לא מפקח. הוא רק מחליט, כן, יהיה ראוי או לא ראוי, נראה לי בסדר או לא נראה לי בסדר, לא על בסיס זה. סמכות בחוק ולא כלום. מה שהם עשו, הם ביטלו את התקנות לשעת חירום אני, של אני המשטרה. רק
0: אגיד, זה, אני רק אגיד, אני גם, הביאו את הנושא הזה של האיכונים גם לבית המשפט, כן. הייתה עתירה נגד האיכונים. האיכוני. כן. איכונים של שב"כ.
1: אז, אז גם נגד היקוני, התקנות לשעת חירום של איכוני שב"כ ואיכוני המשטרה, שזה שני דברים שונים. ואגב, גם זה של השב"כ, לכאורה לא השב"כ נוגע בזה, אלא משרד הבריאות, לא משנה. מה שבית המשפט העליון עשה, הוא עשה, לקח שתי החלטות שונות בנושא. הוא אמר, על המשטרה תקנות לשעת חירום מבוטלות. למה? לא יודע, לא נימקו משפטית. אבל בעצם זה, מה המשמעות של זה? לא יודע, לא נימקו ולא אמרו. אבל החליטו בג"ץ לבטל את זה. לדעתי, בין השאר, המשמעות היא שכל צו איכון, צריך שיחתום עליו שופט. אז עכשיו זה רק לעכב את האיכונים, וזה מה, כאילו שהשופט באמת יחליט, אתה יודע, אנחנו יודעים שהשופטים מאשרים מעל 99.5% מהצווים להאזנות סתר שהמשטרה נותנת להם. איך אנחנו יודעים? כי זה הנתונים ל-2019. אני אשים קישור. אז, אז, אז,
0: אז, אז... לדעתי, אבל הם, הם לא פשוט ביטלו את זה, אלא הם... הם נתנו עד לא. יום... לא, את המשטרה הם ביטלו, עד יום שלישי. לא, את זה של המשטרה הם ביטלו. המשטרה הם ביטלו, לשב"כ למשטר... הם נתנו עד יום שלישי, נראה לי, להציג את הסיבות או אותה... לא,
1: לא, לא. לזה של השב"כ הם אמרו שזה עומד בתוקפו, ועד יום שלישי הכנסת צריכה להתחיל לפקח. ובעצם, אמרנו שאדלשטיין... אמרנו שעד, אמר... שעד יום אקו... שני. קבע שיקומו הוועדות עד יום שני, ולכן, לפחות לכאורה, אלא אם כן יהיה עוד איזושהי קטסטרופה, הוועדות יקומו ביום שני ויתחילו לפקח ביום שלישי. אז בג"ץ עשה איזשהו גרנד סטנדינג, איזשהו תרגיל שיווקי שאומר כאילו הוא מתערב. ועכשיו, מה, מה קורה? נגיד שלא תהיה הצבעה ביום שני, היא תידחה ליום רביעי בגלל שלא יודע מה, אוקיי? Okay? להזכירך יש מגפה בחוץ. אז, <אז, <אז מה, מה בג"ץ יעשה? <אז> מה? מה זה, מה זה הצו הזה? מה זה ה הזה שבג"ץ נותן? מתוקף מה? כמובן שאין נימוק, אין נימוק משפטי. האקדח על השולחן, זה מה שעושים. אז euh, אני חושב שזה חריגה מסמכות, אפס אחריות. מה המשמעות של הצו הזה של, של ביטול תקנות השעת חירום למשטרה? אני לא יודע. כמה אנשים ימות מזה? לא יודע. אז, לא יודע, אבל, אבל, אחרי... רגע, אבל אף אחד לא ישאל את אסתר חיות, איך עשית את ביוק. זה. אף אחד לא יבוא אליה, כי לא יזכרו את זה בכלל, זה בכלל לא אחריות שלה. יש לה רק סמכות לבטל, בי... אין לה אחריות.
0: אם בעקבות הדבר הזה יהיה פה הרבה יותר הרוגים ממה שצריך להיות, אז יבואו בטענות רק לממשלה. אין ספק. ויש לנו טענות אל הממשלה, כן? כמו שאמרת, צריך לעשות את זה הרבה יותר שקוף. זה פשוט לא בסמכותו, ולא באחריותו של בית המשפט.
1: כן. עכשיו, כדי להוסיף כל הסיפור הזה, עכשיו בית המשפט גם דן ל... על ההחלטה של אדלשטיין לא להעלות להצבעה את החלפת יושב ראש הכנסת. דבר mm -hmm. שעל פי חוק, חד משמעית, מותר לו. עכשיו, מגיע לשם, האבסורד הוא שמגיע לשם היועץ המשפטי לכנסת, ומציג עמדה, אמנם עם קצת אה, תבלינים אחרים, כן, אבל בסופו של דבר אומר, בג"ץ לא צריך להתערב, כי יש שיקול דעת ליושב ראש הכנסת. הוא השתמש במ... במונח שיקול דעת מצומצם, שאלו אותו מה זה מצומצם, הוא התחיל לגמגם על זמן, על זה, והוא בסופו של דבר, פוליטיקה זה עניין שזז מהר, אל תתערבו. זה היועץ המשפטי לכנסת, אייל ינון, ונציג היועץ המשפטי לממשלה. <misterius> זה עכשיו קורה בזמן אמת, כן? אני לא יודע מה ההחלטה. אבל נציג היועץ המשפטי לממשלה אומר שצריך, חייבים מחר להצביע בכנסת על החלפת יושב-ראש.
0: כמה שיותר מהר להחליף יושב-ראש כנסת. להצביע,
1: לא להחליף. להצביע על יושב-ראש. עכשיו, דיברתם איתי על הפרדת רשויות, על שלטון החוק, על דמוקרטיה. מה היועץ המשפטי לממשלה בכלל קשור לדיון הזה? יש לכנסת, לרשות המחוקקת, יועץ משפטי, די דומה לעמדה שלי במקרה, אבל הוא הסמכות לתת את הייעוץ המשפטי הזה. אגב, כמובן שהייעוץ המשפטי לממשלה, סליחה, אייל ינון הוא לא הסמכות לתת את העמדה הזאת, אלא הוא צריך לתת את העמדה של היושב של ה... כן. אבל, אבל הוא דעתי, לא עושה הוא עושה דע...
0: בערך. דעתי. לדעתי, דרך אגב, דעתו האישית, אני לא בטוח שהוא כל כך מיושר עם אדלשטיין, אולי, זה כן. לא כן. בדיון הוא מייצג את עמדתו של אדלשטיין. כן.
1: ועכשיו, היועץ המשפטי לא רק שמציג עמדה הפוכה לעמדת הממשלה, אוקיי, היועץ המשפטי לממשלה, מייצג עמדה, למ�... עמדה שהיא הפוכה לעמדת הממשלה, היא גם עמדה שתקפה על הרשות המחוקקת. אז תגידו הוא לי, הוא מדרב לי, לכנסת. אז תגידו לי, מהי סכנה לדמוקרטיה? מה? מה הסכנה להפרדת הרשויות ואיזון בין הרשויות ופיקוח והכול? מה שהיועץ המשפטי ככה דורס ברגל רסה את הרשות המחוקקת? שלא לדבר על בג"ץ שהוא חולש על שתי הרשויות האלה.
0: זה ממש... זה ממש עליהום, עליהום של שתי הרשויות האחרות על הכנסת. לפי החוק זה לחלוטין בסמכותו של אדלשטיין לעשות את זה, וגם בג"ץ דן בזה, לא בסמכות... וגם היועץ המשפטי לממשלה מעורב בכלל בדיון הזה, למרות שהוא לא צעד בנושא. טוב, התעייפתי, התעייפתי. אבל מה,
1: דיברנו בפרק האחרון שהקלטנו יחד, דיברנו על ה-BDS האמיתי.
0: כן, DB דרנג'מנט סינדרום.
1: כן, וחד משמעית נתניהו עשה דברים טובים במשבר הזה. וחד משמעית עשה דברים לא טובים. שוב, אני חושב, הדבר העיקרי הוא חוסר השקיפות. אם רוצים שהאזרחים ייענו, צריך לתת, לתת בשקיפות מוחלטת את התהליכים, את התחזיות, את המדדים, כי כל עוד זה לא קורה, אף אחד לא יאמין. ונתניהו, אגב, עוד מילה, הדבר שהוא לא מבין, והוא חייב שמישהו יסביר לו את זה, זה שאנשים לא מאמינים לו, אוקיי? לפ... לא, לא משנה מה הוא לפחות יגיד. לפחות חצי מהאוכלוסייה, אוקיי, לפי הבחירות האחרונות, לא מאמין לו. לא משנה אם ימותו 50,000 איטלקים, ונראה שזו הסכנה שבאה אלינו, לא מאמינים למה שהוא אומר. אז הוא צריך לא להיות זה שאומר את זה. הוא צריך לתת לאנשי מקצוע להגיד את זה, ואם הוא רוצה, שיעלה אחרי זה ויענה לשאלות בשקיפות. אבל הוא צריך להיות לא זה שנותן את ההנחיות. כי אמנם אני יודע שהוא מרגיש את כובד המשקל עליו, וחלק מלהבין את כובד המשקל הזה, זה לרצות שהמסר יהיה כמה שיותר אפקטיבי. וכשהוא מעביר את המסר, זה לא אפקטיבי לחלק גדול מהאוכלוסייה. אז mm -hmm. עכשיו, זה מחבר אותי ל-BDS. למה לא מאמינים לו? בגלל BDS, בין השאר. כי... כי שוב, לא משנה מה קורה, חושבים שהוא משתמש בקורונה כדי לעשות סגר, והנה הדיקטטורה עולה, והנה כולאים אה, אתכם בבתים שלכם, ממשלה לא נבחרת, רודן שביטל לעצמו את המשפט, סגר את בתי המשפט, סגר את הכנסת, והנה הוא מלך והכל והכל. אה, אז ח... זה פשוט סכנה. סכנה, וביבי צריך לדעת להתמודד כי הוא צריך להבין שזה המצב. אבל גם אותם אנשים שהם סובלים מבי.די.אס, חייבים לצאת מזה, כי, כי הם מעמידים את, אותנו בסכנה עכשיו, את כולם. את עצמם ואת כולם.
0: לגמרי.
1: טוב, אז אגב, טוב. אגב אם, זה, אני, יש סרטון ששלחת לי נהדר, של... שעושה... לוקח שיר ממלך האריות של סקאר. כן, ו...
0: השיר נתכונן, אני, בעברית.
1: נתכונן, או... או
0: Be prepared, זה של סקאר, בעברית זה... נתבודד, כן, אז נתבודד. אז... זה בביצוע של סקאר המקורי. הישראלי. אז
1: סרט משובח ושיר משובח והכול, רק שהוא סובל קצת מ... אתה יודע, מ-BDS, או שיר שממש מתאר איך הפכנו לדיקטטורה, זה הכול. כן, זהו. אתה יודע, מוסוליני... מוסליני עוד שנייה יצא למרפסת. טוב, טוב אז מה, יאללה. רגע, אה, אז מה אה... יהיה?
0: אז מה יהיה? שמע, אי אה, אפשר לדעת באמת מה יהיה. אני מקווה מאוד ש... שאנחנו הולכים לאופציה העדיפה עליי, שהיא איזשהו ממשלת חירום, מקפיאים את המצב, ובעוד כמה חודשים בחירות שוב. ואני מקווה שבאמת הסגר הזה שעכשיו אנחנו צריכים לסבול, יניב את הפירות שלו בקרוב ולא נגיע למצב של אפילו לא דומה למה שקורה באיטליה. צריך רק שאנשים יהיו מושמעים.
1: אוקיי, אז לגבי המשבר הבריאותי, אני קשה לי מאוד להעריך, אני רק מקווה וחושש שישראל קצת במקום יותר טוב. אבל לטווח הארוך, לא דיברנו על זה, לטווח הארוך, גם אם נעצור את זה, צריך אה, לעבוד על שיטות לשחרר את האוכלוסייה מהסגר הזה, כי הכלכלה נפגעת באופן מאוד מאוד קשה. Mm -hmm. אה, אז אני מקווה שיבינו שישק... איך לעשות את זה, ונביא לפה איזה כלכלן לדבר על המשבר שמגיע. אגב, יש היום כמעט חצי מיליון מובטלים חדשים.
0: כן, מטורף. אה,
1: באמת המשבר הפוליטי, זה ההימור שלי. מוכן להימור נועז? קדימה. דבר ראשון, בטווח המאוד קצר, לדעתי, בג"ץ הולך להתערב ולחייב את הכנסת להצביע על החלפת יושב-ראש.
0: זו דעתי. המאוד uh, מאוד קצר, אולי זה כבר קרה. אולי זה לא. כבר קרה.
1: Uh, אבל מה שיהיה זה שלדעתי, של, um, באמת ינסו לעשות כל מיני דברים פרסונליים, אולי יצליחו. Uh, המגעים לאחדות ייפסקו, לממשלת חירום ייפסקו, לא יהיו. וגנץ ימצה את המנדט שלו, ולא יקים ממשלה. ואז המנדט יעבור לנתניהו. ונתניהו יקים ממשלת מיעוט של 58, עם תמיכה מבחוץ של שלושה חברי כנסת לפחות, אורלי לוי, יועז הנדל וצבי האוזר, שהם יעזבו את הטרלול שסביבם, או שיקימו סיעות יחיד, או אני לא יודע מה הפרוצדורה שנדרשת, אבל הם יתמכו מבחוץ. כי לדעתי המשבר גם של הקורונה הולך להחריף, ובאמת להראות כמה שהם מטורללים כרגע. שהם לא מצטרפים לממשלת חירום. ונהיה חייבים ממשלה, כי יהיו חייבים להעביר תקציב, ויהיו חייבים לה, לשנות את, את סדרי העדיפויות הלאומיות, ועושים את זה באמצעות ממשלה קיימת, ולא ממשלה עם סמכויות מוגבלות כמו שיש עכשיו. ולכן לזמן מוגבל של חצי שנה תהיה תמיכה מבחוץ, ולדעתי לקרות, לקראת סוף השנה, או שתתפוזר הכנסת, או שכבר יהיו בחירות לקראת סוף השנה, בחירות נוספות, ושם נראה מה יהיה. זו
0: טוב, פוליטית אני קונה את זה, מקווה מאוד שזה לא יגיע לזה מבחינה בריאותית. כן.
1: אגב, גם אם בישראל זה לא יידרדר, בעולם זה יהיה כל כך ברור שארצות הברית הגדולה תרד על ברכיה בגלל הדבר הזה, אז זה יהיה מאוד מאוד ברור. כרגע הישראלים חיים בסרט, חלקם לפחות.
0: גם הסיטואציה הפוליטית בארצות הברית מעניינת, אני מקווה שאנחנו נביא מישהו בקרוב לדבר איתו על זה. יש תוכניות גדולות. כן. טוב, על הכיפאק. טוב, קצת יש לך איזו המלצת תרבות לשחרר אותי מכל, ה... כן. מכל הדברים האלו, להעביר את ההסגר?
1: כן, שמע, אין ברירה, צריך משהו ל... לראות בסטרימינג, נכון? 5, אז אני מאוד בררן בסדרות שלי, ונדיר שאני מתחיל לראות סדרה וממשיך איתה, כי אני... אין, לי... אין לי כוח וזמן ואני נרדם כל הזמן. אבל uh, התחלנו סדרה שאני ממש נהנה ממנה בינתיים, רק שלושה פרקים, אבל קוראים לה The Boys, okay? זה באמזון פריים. זה לא הסדרה לש... ש... שקשת הפיקו בהקשרי שלושת הנערים חטופים, אלא זו סדרה, עוד סדרת גיבורי על, אבל לא באמת. זו סדרה שלוקחת את הג'אנר של סופר-הירוז, של גיבורי על, ונותנת לו טוויסט מגניב, כי בעצם הגיבורי על הם דוש הם קאקות. הם, כל מה שחשוב להם זה כמות העוקבים שיש להם באינסטגרם, וכן, הנה, פה עצרתי את הזה, את, את הפשע הזה, וקיבלתי מלא לייקים ו, וכולי, ויש מאחוריהם תאגיד שאתה יודע, מזכיר את שירותיהם לערים במצוקה, וזה ממש, הסופר-הירו הם, הם ממש חארות, ואני חושב שהקונספט של הסדרה הוא נהדר, ואני מאוד נהנה בינתיים מה... ממה שראיתי, שלושה פרקים, The Boys, אחלה, תהנו.
0: מגניב. אה, טוב, אז אני אמליץ על, גם כן על סדרה, אמנם אני אעלה את זה בנטפליקס, אה, אבל אה, מדובר על The American, זה אה, אני חושב שיש את זה בכאן 11, הוא, ואז הוא אולי זה אומר שאפשר למצוא את זה באינטרנט גם שלהם, אני לא בטוח, נבדוק את זה. אה, בקיצור, מדובר על סדרה ישנה יחסית, מ-2013, אני לא טועה. מה שאומר שיש שש עונות לדבר הנפלא הזה וזה הרבה מאוד פרקים שאפשר לראות בשביל להעביר את הזמן אבל זה לא רק להעביר את הזמן אני באמת חושב שזו סדרה מעולה מדובר על, על צמד מרגלים, מרגלים רוסים שבעצם שטולים ב, באמריקה הם מתערבבים באוכלוסייה האמריקאית וכל התככים והמזימות שקורים שם בזמן המלחמה הקרה בשנות ה-80 כזה, 70-80 ממש
1: מעניין. אז The Boys באמזון פריים, ו-The Americans איפשהו. כן, שם. ננסה למצוא גם לינק איפה זה. מצוין. אז כולם לשמור על בריאות, לשמור על עצמכם. מי שחושב שהוא צעיר וזה לא יעשה לו נזק, טועה. ובבקשה, קחו את זה בשיא הרצינות. זהו, רק בריאות לכולם. עד הבחירות הבאות.
0: כן.
1: יאללה, תודה ביי. יאללה ביי.